0: Amigos, cómo están? Espero que estén muy bien, que estén y todos los días sean muy chingones para ustedes. Me da mucho gusto que estén de nueva cuenta aquí conmigo, platicando en mi banqueta. Y el día de hoy es un tema que tal vez ya pasó hace unos días, pero es muy bonito, tiene mucha historia y creo que es mucha cultura eh, por parte de nosotros como mexicanos y también. ...por parte de algunos países de Centroamérica... ...que también comparten algunas raíces como con nosotros... ...por los mayas y todas nuestras culturas... ...así que comencemos. En esta ocasión no veremos ni más ni menos que el Día de Muertos... ...también el Día de los Santos Difuntos... ...que es el 1 y 2 de noviembre. Aquí principalmente en México es una celebración... ...es una cultura... Son muchas festividades porque tiene mucho color, mucho, mucha comida y mucha celebración. Porque es una tradición eh, para conmemorar a nuestros muertos, a nuestros santos difuntos que ya no están con nosotros, pero lo sentimos en espíritu y que nos vienen a visitar en ese momento. Es una celebración de mucho color por ese pasúchil, que es una tonalidad naranjosa eh, y con un olor característico. Ese va a ser el camino para que nuestros muertos vengan hacia nosotros. Y en diferentes regiones del país van a tener diferentes eh, aspectos con lo que se va a celebrar el Día de Muertos. A lo mejor con un gran, un gran banquete, tanto para vivos como para muertos. Muchas comidas que van a ser referentes para las personas que vamos a recordar porque era algo que, nos, que les gustaba. Entonces recordemos que es algo prehispánico lo que tiene esta celebración porque a los antepasados les gustaba adorar a sus difuntos y así como en las pedas luego sale un vato que le gusta dar datos que no, no necesitábamos así soy yo, así porque también les daré algunos datos porque en algún momento les va a servir no esos, esos datos innecesarios y inútiles pero aquí viene algo de la historia de cómo surgió el Dia de los Muertos las mexicas tenían varios periodos para, a lo largo del año para que se pudieran celebrar a sus muertos los más importantes se realizaban a terminar la cosecha estos iban desde septiembre hasta noviembre en la sociedad azteca se creía que la vida continuaba después de la muerte y ellos te creían que había cuatro destinos dependiendo de la forma en que morías perdonen por mi, por mi pronunciación pero pues eh, estoy haciendo el intento ¿no? el primero era el Tonati O la Casa del Sol Era el sitio en el que iban los guerreros muertos En batalla o, o aquellos que eran Capturados para el sacrificio Y también las mujeres embarazadas También tenían el local Que era un tipo de paraíso En el que llegaban todos los que morían por el agua En este caso es que morían ahogados. En este caso Ese es el segundo destino El tercero es un espacio Destinado para los bebés muertos Ahí eran amamantadas por un árbol En este caso una nodriza Hasta que estuvieran listos para nacer de nuevo Y el último y donde todos querían llegar Era el mi clan Este es el reino de los muertos Y era el destino de las personas muertas Que no tenían nada que ver con los anteriores Ni con el agua Ni con la guerra Ni que eran bebés Sé que pensaba que para llegar al este último que es el mi clan Las personas tenían que pasar Un periodo muy... Muy largo Diferentes eh, Procesos para que puedan llegar Y en este caso eh, Tenían un, un acompañante Que era un churrosquincle Se cree que los churrosquincles Son guías espirituales Así como Dante en Coco Y también los búhos Y en general todas, todos los animales Son guías espirituales Para que puedan llevarnos Hacia el Miklan Que es el paraíso que todos quieren llegar este era el lugar en el que todos quieren llegar, así es, el miklán es donde todos quieren estar pero para arribar al Miklan se debe de esperar cuatro años para que era era como un periodo de espera para que se pudiera ser devorado por Kukli, la, la diosa de la tierra en este caso es cuando ya no estamos eh, en el estado de donde todos los gusanos se puede decir, ¿sí, no se comentó a tu carne ya, ya, no, ya no es ya no es carne sino solamente el espíritu ese es el periodo que se tenía que esperar en este caso cuatro años para que ya pudieras hacer el proceso y fueras devorado por la diosa de contemplando lo anterior se iniciaba un viaje por los nueve niveles de inframundo mexica explicados que estos van a ser, van a ser explicados en códices y esto nos va, nos va a servir por Fray Bernardino según así más o menos como la Divina Comedia así vamos a tener nueve, nueve nueve niveles y aquí viene lo bueno porque al momento de la llegada de los españoles eh, no se cambió por completo esta tradición porque recordemos que al momento que llegaron los colonizadores muchas tradiciones se modificaron Hacia la religión eh, católica Pero aquí fue muy diferente Porque los evangelizadores Se dieron cuenta que había muchas coincidencias Entre las fechas Y las celebraciones que ellos eh, Proficitaban En este caso era el día de todos los santos Ellos Dedicaban eh, Esos días en memoria de todos los santos Que murieron en nombre de Cristo Por ejemplo eh, San Judas en San Juan todos esos, todos esos santos Y los adoraban en estas fecha. Por eso es lo que tenemos hoy en día El Día de Todos los Santos Las fiestas de todos los santos se Iniciaban en Europa en el siglo XVIII Y durante esta fecha Las reliquias de los mártires católicos En este caso Los que eran considerados Ya santos Eran exhibidas para recibir culto Por parte del pueblo En este caso hoy en día también tenemos en algunas iglesias eh, algunas reliquias que son de algunos eh, santos por ejemplo en la catedral de Zócalo hay muchos, que están, muchos santos que están expuestos para que se les rinda culto y se les pueda orar. también había una sincronía con la celebración de los fieles difuntos que ésta se realizaba junto con, justo después de, después de todos los santos esto fue en el siglo XIV cuando la jerarquía católica Concluyó que en su calendario de dicha fiesta, cuyo propósito lo que buscaban era recordar a todos los fallecidos por diversas pandemias, como la que asustaba en Europa en ese entonces, que era la peste negra. Fue así como el Día de los Muertos se redujo a tan solo dos días, que era 1 y 2 de noviembre, porque recordemos que la adoración de los muertos en la época prehispánica abarcaba desde septiembre hasta noviembre porque eran las épocas de cosecha y eran las más principales, eran las más fuertes pero al momento de que llegan los españoles eh, se reduce a que solamente es 1 y 2 de noviembre porque es eh, el momento de que se adoran a los santos difuntos y oficialmente pues ya tenemos solamente dos este, dos, dos días de celebración eh, y aquí en México En algunas regiones como es Oaxaca, Puebla eh, Todavía siguen esa tradición Donde se extiende a varios días Para celebrar a sus muertos Pues se cree que en aquellos que murieron De causas no naturales Pues llegan unos días antes al hogar en, Aquí en la Ciudad de México ya tiene la tradición de que Dependiendo En eh, la época, o no, dependiendo cómo moriste Es en el día que tú Vas a poner tu ofrenda eh, Si no me recuerdo es, a partir del 28 son no los es que mueren por eh, casos, por, ya sea por un accidente o atropellados en este caso se va a poner del 28 así que eh, se va a poner unos antes porque van a venir, van a venir muchos este, difuntos mucho antes de lo esperado así como se tenía contemplado en la, época, en la época prehispánica desde septiembre Muchas costumbres prehispánicas que se tenían pues se fueron eliminando, como en el caso de incinerar a sus muertos, enterrarlos en el hogar, ellas en el patio, en, en alguna parte de, de la casa, se enterraban a, a las personas, a nuestros familiares en la época prehispánica. Pero gracias a la colonización española, estas se fueron eliminando y... Ahora, cuando se moría alguna persona, pues tenían que depositarse en las iglesias. En este caso, los que eran ricos les podían hacerlo adentro de las, de las iglesias, y los que no ponían, los que no tenían ninguna posibilidad, eran afuera del atrio. Así para que pues pudieran visitarlos. Se adoptaron costumbres españolas, como el consumir postres de, con forma de huesos que llevaban como en el popular pan de muerto que hoy tenemos eh, en estas festividades pues gracias a los españoles se fue modificando conforme fue pasando el tiempo algunos frailes lo, lo preparaban y pues también las clavaras de azúcar no son nuestras sino que son parte de la cultura española que fue adentrándose más a nuestras costumbres hispánicas también comenzó la costumbre de poner en el de veladoras o sirios, en esta forma los familiares rezaban por el alma del punto para que llegara al cielo también eh, se hizo tradicional la visita de cementerios o en este caso panteones. los cuales fueron creados hasta los finales del siglo XVIII porque antes no se tenía panteones. entonces se tenía muy cerca a sus difuntos, en este caso porque se eh, enterraban en el hogar, pues por eso que se tenía más cerca a sus familiares, como una forma de prevenir enfermedades eh, al construirlas afuera de las ciudades, todo esto para prevenir eh, las pestes que se tenían en, en España, como la peste Negra. La ofrenda de la de muertos tiene su propia historia y características que vale la pena reconocer porque cada, cada cosilla que ponemos en, en la ofrenda tiene un significado muy diferente porque a lo mejor para nosotros es algo que le da significado a nuestra, a nuestra persona especial que ya está con nosotros pero también tiene otro, otro significado en especial Muchas veces tenemos que poner un altar eh, para que nuestros fieles difuntos, nuestras personas ya fallecidas, vengan hacia nosotros. Y se tienen que poner ciertos elementos que pues, nos deben de faltar. Por ejemplo, el Zenpasuchi, eh, la comida, eh, la calaverita, el pan de muerto, que recordemos que ya fue parte de la colonización española, pero aún así lo adoptamos y hoy en día se pone el pan de muerto, mucha comida en diferentes regiones del país pues, se pone eh, mucha comida el origen de la ofrenda de muertos tiene relación con las ofrendas que se añadían en el entierro de los hombres y las mujeres mexicas así como los altares que en la Nueva España se colocaban para interceder por las ánimas benditas o del purgatorio esta tradición del altar sigue viva en pleno siglo XXI especialmente en las zonas rurales e indígenas de México, así que nosotros tenemos toda esa tradición y la hemos modificado al paso del tiempo para que, nos haga, para que se haga nuestra y que sea más mexicana que nunca por su parte en las ciudades que mantienen las costumbres de esta ofrenda colocando en una casa a partir del 28 de octubre es como les decía en algunas regiones de Oaxaca y de Puebla se hace desde mucho antes porque se toma en cuenta que los fieles difuntos o las personas ya fallecidas van a venir desde antes porque fallecieron de causas no naturales algunos elementos que se ponen en la, en la ofrenda Son el flor de Sempasuchil Que este tiene un significado que se cree Que es por su fuerte olor E intenso tonalidad Llevan a los difuntos hasta sus hogares Esto va a ser como una guía Para que ellos puedan Llegar hasta nuestra casa Es así como el puente de coco Que está lleno de Sempasuchil Es porque es el camino que deben de seguir Gracias a Sempasuchil El eh, sumerio un copal y incensos ardientes Esto quiere decir que son unas piedritas Que van a oler una, un olor característico Estas resinas puestas al ojo vivo Emanan a la vez fragancias que, eh, que purifican al hogar El espacio donde se lleva a cabo la ofrenda Y esto para que lleguen los difuntos Las velas, los veladoras y sirios. Recordemos que es un ritual cristiano Que indica que la luz brinda Esta esperanza para las almas también ayuda para que lleguen a la casa de sus, a sus familiares. Es como una luz para que ellos puedan eh, llegar y no perderse. Tenemos primero al sempazuchil, que es gracias a su olor y a su tonalidad, va a ser el camino. Y las velas, velas sirios y veladoras van a ser la luz que los va a ir acompañando a lo largo del camino. El agua se saciará la sed de los difuntos que tienen, gracias a todo el camino que van a recorrer. La sal... Tomar un poco de este elemento ayuda al espíritu a no, a, no corrom, a, no eh, a no corromperse durante el camino para que ellos puedan llegar con todo con todo el, el, el caché, con todo con toda la actitud y no haya malos espíritus que los quieran corromper. Las fotografías con las que se recuerda a los seres queridos a quienes se le dedica la ofrenda, en algunas comunidades. ...en vez de fotos se le coloca un espejo... ...y algo que también se tiene como traición... ...es que no se debe de poner en ofrenda... ...a fotografías de personas... ...que aún están vivas... Supongamos si que a lo mejor tienes a un familiar que ya murió... ...y tienes la foto donde estás... ...junto con él, alguna persona que está viva junto con él... ...no se debe de poner... ...porque es una... ...es una mala... ...por así decirlo... Eh, eh, ...mal augurio... ...para que algo le pase a, a la persona... En este caso también tenemos alimentos, se colocan los platillos favoritos de los seres queridos que van a venir, desde los más sencillos hasta los más elaborados. También se colocan frutas, también el pan de muerto. Algo que también es muy característico es el papel picado. Este tipo de ornamenta, que es 100% mexicano, y los colores son muy vivos. Van a ir desde negro, blanco, rojo, naranja, y también en ciertas comunidades, los indígenas, es, eh, de comunidades indígenas es sustituido por manteles bordados o follaje también tenemos las de azúcar y otros postres en ofrenda también se puede lucir eh, si se le colocan este tipo de, de de ornamentas porque pues va a ser para que el difunto los disfrute eh, creo que lo anterior es lo que se coloca muy muy, este, muy cada, cada año pero pues, hay unas personas que le ponen más, por ejemplo le ponen que el tequila, la cerveza, el que el pulque, el cigarros, mole, entonces va dependiendo de cada persona, de cada región, entonces se le va a poner más o menos. Entonces ahí también se le van a poner que los tapetes con acerrín, con muchas flores, muchos colores. Siempre va a haber muchos colores en cuanto a, a la, esta, esta tradición. Y muchas veces eh, hay tradiciones donde, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México eh, Hay una que se llama Las alumbradas, Donde se les va a poner eh, velas al panteón Para que puedan regresar con bien los difuntos Ese es, se les indica el camino de donde tienen que llegar Entonces, alumbrar a tus seres queridos Para que en el momento de que regresen al Minclán Pues no se pierdan Ese también es un parte de la tradición Como ya les mencioné, aquí en la Ciudad de México, en algunas regiones del país se va a celebrar de diferente manera. Por ejemplo, en Puebla se coloca un altar de color blanco con figuras de ángeles y diversos niveles que van de, de los 3 a 5 niveles. Esto para que puedan haber diferentes eh, como niveles representando a lo que les dije, a los niveles dependiendo a cómo fallecieron los muertos. En Veracruz se elabora un altar con un arco de carrizo Adornado con flores de cempasúchil, follaje, frutas y pan colgados con una cuerda. En la península de Yucatán usan una mesa con manteles bordados u hojas de plátano en donde se coloca la comida favorita de la persona, como el mochipollo o tamal gigante de pollo. En Morelos se pone una mesa formada, formando el cuerpo del difunto con su ropa y un cráneo de azúcar. Cielos decorados, flores y los elementos favoritos del ser querido. En el istmo de Tehuantepec se celebra el Shandú, que es la lengua zapoteca significa santo. Se colocan altares con arcos hechos de tallo de plátano o caña de, de, de frutas, pan y flores. En Michoacán, en, especialmente Janizio, se elabora el arco de flores de Senpasuchil con dulces de azúcar, frutas, pan y las bebidas favoritas del difunto. Estas se llevan al panteón y se realiza la velación durante la noche del 1 de noviembre, es lo que les decía decían las alumbradas, para que pudieran estar ahí junto con sus difuntos y pudieran estar ahí compartiendo un día más con ellos. En otros lugares donde se colocan altares en las tumbas y se realizan velaciones en Miski, en San Luis en México, Santa Cruz, Xochutoclán, en Oaxaca, en Amistecopoblano y el Valle de Toluca. Todo esto, este origen, es muy rico en el Día de Muertos y es muy extensa porque hay muchas cosas que a lo mejor nos dejamos de fuera y hay muchas tradiciones eh, que, que van a ser raíz del Día de Muertos. Esta tradición llena de color y aromas también porque van a estar eh, inmersas, muchos olores, como las flores, el, la comida, las personas que van a estar felices adorando a sus muertos eh, es catalogada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la, de la Humanidad. Pues está dando identidad a nosotros como mexicanos. Y es algo que se tiene que mantener viva durante mucho tiempo. Porque es algo que es muy prehispánico y representa mucho para nosotros. Pero también ha venido a reformarse y ha venido a combinarse muchos aspectos con las culturas eh, de Estados Unidos. En este caso que es el Halloween y muchas veces se confunde que es, es lo mismo de Halloween que el Día de Muertos el Día de Muertos es algo muy tradicional es algo muy cultural de una adorar eh, adoración a los seres queridos eh, con base a altares y en Halloween es el disfrazarse eh, eh, para ir a fiestas entonces también Halloween tiene algunas orígenes muy chingones eh, por lo que puedo leer en algunas en algunas este, en algunas historias vienen de desde culturas paganas donde se rendían cultos a los, a los dioses. Esto se fue transformando en diferentes épocas y también se cree que en esas fechas muchos espíritus salen a hacer mal. Y que dependiendo y que muchas, Bueno también dependiendo Y que muchas veces los disfraces Atraen a espíritus malos Entonces por eso que no se ven de disfrazar Pero pues son eh, Leyendas Entonces pues siempre va a haber eh, Tanto el bien como el mal Y en estas pocas principalmente aquí en México Son de muchos colores Muchas personas de otros este, países Y otras partes Del mundo vienen aquí a México Para ver cómo se lleva a cabo El Día de Muertos y también es un momento donde recuerdas a esos seres que ya no están con nosotros es el tenerlos cerca y sentirnos más cerca que nunca porque van a, visitar, van a visitarnos a nuestra casa a nuestros hogares y pues es algo que no se debe perder el que ya hace lo, lo festejes con, con altares con fruta, con fotos eso no importa, simplemente es que estén vivos nuestros seres queridos en nuestra mente, en nuestro corazón porque pues siempre van a estar ahí y más en estas épocas porque es algo que se debe de mantener eh, hoy en día es una tradición que nos da mucha identidad, mucha cultura por todo lo que conlleva y también todos los preparativos que se tienen que llevar a cabo para que todo salga como se debe entonces es algo que muy muy chingón el día de muertos El día de hoy vamos a estrenar una nueva sección que se llamará Datos inútiles, pero necesarios. Y así que les vienen los primeros del Día de Muertos. ¡Disfrútenlos! Número 1. Ustedes se han preguntado por qué pedimos calabrita cuando es el Día de Muertos, pues esto se debe que la tradición mexicana se rezaba antes de entregar toda la fruta o el pan de muertos y que era puesta en ese en ofrenda entonces eh, ya que se terminaba esa época, pues se repartía a toda la gente todo lo que se había puesto en ofrenda, entonces cuando se pide calabrita, estamos ya eh, pidiendo lo que ya se quitó de la ofrenda entonces es algo de más o menos por ahí tienen sus orígenes el Número 2 Las ánimas llegan cada 12 horas La tradición que ha pasado de boca en boca tiene, Dice que los muertos Llegan cada 2 horas cada, cada día Entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre El 28 de octubre se recibe A los que murieron a causa de un accidente O de forma repen, repentina O de violencia El 29 los ahogados El 30 los olvidados Los que no tienen familia y los que no tienen que nos recuerden. El 31 a los que están en el limbo, los niños que nunca nacieron. El primero y dos son a los niños. Y eh, bueno, el primero es a los niños y el dos a los adultos que ya murieron. cuarto dato que les traigo es que las almas de los muertos vuelven como manipulaciones monarcas eh, recordemos que manipulaciones monarcas regresan a nuestro país cada año y son en noviembre que marca el inicio de su llegada a los bosques del Estado de México y Michoacán, esta tradición pure menciona que eh, eh, gracias a esta coincidencia eh, en muchas partes de la República Mexicana se cree que los muertos regresan de todo ese camino, de todo ese andar como mariposas monarcas O también como otros tipos de, de animales Ya sea como culebris Ya sea como este perros, gatos Porque son sus formas en las que van a adoptar Para poder venir hacia nosotros Y poder visitarlos El quinto dato Es algo que a mí me dejó en shock Porque eh, nosotros tenemos en mente Que a lo mejor hay un solo tipo de pan de muerto Porque a lo mejor, bueno Un solo tipo de forma, ¿no? Pero eh, antes de que se pudiera tener como patrimonio de la comunidad esta tradición por parte de la UNESCO la Cámara Nacional de la Industria Panificadora lanzó una convocatoria para que panaderos de todo el país registraran los panes ceremoniales que elaborarán con motivo de las celebraciones y aquí se registraron más de 750 panes distintos así que hay más de 100 variedades que tenemos no solamente tenemos las de ajonjolí con con azúcar, rellenas hoy en día pues hay de todo tipo pero siempre eh, respetando esa forma de los huesitos, pero antes de que se tuviera ya como patrimonio de la, de la humanidad, pues se registraron muchos bonificadores para que pudiera ser como ese semblante, esa imagen de eh, del Día de Muertos. También otro dato: que eh, gracias a, al cine, esta tradición se ha impulsado mucho, porque podemos recordar como James Bond y pues muchas películas de muertos como son Coco el libro de la vida pues han reflejado nuestras tradiciones y han puesto en alto todo a México porque pues mucha gente así la va a recordar y ve cómo se lleva a cabo nuestras tradiciones El Día de Muertos es una tradición llena de muchos colores, mucha cultura y es algo que no se debe perder. Es algo que le brindamos hacia el mundo, que compartimos con todos, tanto con vivos como con muertos. Espero que este episodio les haya gustado, que hayan pedido mucha calabrita, que hayan ido a muchas fiestas y que con su debida precaución. Que se la pasen muy chingón, que estén disfrutando con sus seres queridos y que viva el Día de Muertos.